0: Ya estamos de regreso aquí en el dedo en la llaga y vimos un video circular hoy en las redes de una respuesta muy enérgica, muy real que le hace usted al subsecretario Hugo López-Gatell sobre el tema del coronavirus y quisiera ampliar más de eso Sí
1: Adriana, con mucho gusto quiero saludar a todas las personas que hacen favor de acompañarnos a ti por este espacio y efectivamente se dio un encuentro con el subsecretario y la Junta de Coordinación Política donde bueno, estamos representados todos los grupos parlamentarios en el Senado y sí, le expresé al subsecretario de preocupaciones primero, pues eh, la exigencia ¿verdad? La, la urgencia de instalar este Consejo de Salubridad, ¿Por qué? Porque es tan importante y quiero platicarlo con el auditorio. En este consejo está diseñado justamente para casos de emergencia como el que estamos viviendo, no solamente en México, en el mundo entero. Y en este consejo, bueno, lo preside el mismo presidente de la República, el secretario de Salud, en un papel muy importante. Pero ahí está sentado el secretario de Hacienda. Porque la pregunta de millones de mexicanas, mexicanos en este momento es qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar con mi pequeña empresa. ¿Qué Qué va a pasar con lo que he venido invirtiendo, si tengo que cerrar y estamos viendo ya que aún sin tener decisiones que el consejo tendrá que ir resolviendo, eso esperamos, pues ya las personas empezaron a ver cómo los negocios empiezan a tener muy poco clientela, cómo la gente empieza pues a dejar de asistir, a tener temor, porque va a pasar con su futuro, está la secretaria de economía, está el este, está el IMSS, es decir, es un cuerpo colegiado. Entonces, la primera exigencia es que se cumpla, que se cumpla con la ley Adriana, que se cumpla con sí. la constitución. Eso nos parece que es Urgente, porque mientras otros países observamos están tomando medidas de orden obligatorio, aquí yo le decía al subsecretario, a ver, no puedo entender que usted nos venga a decir aquí a la junta que el viernes de la semana pasada dijeron no se permiten eventos de más de cinco mil personas y vimos un concierto de música con 70.000 mil personas sí. en la ciudad de México. O que digan, bueno, pues a partir del 20 de marzo se cancelan las clases, se adelantan las vacaciones, como le quieran llamar, y vemos como en diferentes eh, tomas de decisión, ámbitos de decisión, hubo escuelas que dijeron, no, pues yo por qué hasta el 20, de una vez es del 17. No estoy diciendo que hayan sido malas las razones. Lo que estoy tratando de decir es que si no hay un orden, una estrategia integral, lo que ya está sucediendo, Adriana, es que cada quien empezamos a tomar nuestras decisiones de acuerdo pues a la posibilidad, al miedo que tenemos. Eh, los mismos senadoras, senadores, senadores le preguntábamos ¿qué vamos a hacer en el Senado? Este puede ser un foco de infección porque la senadora, los senadores toman vuelos, no hay protocolos en los aeropuertos. Y un senadora de nuestra bancada, Adriana de Aguascalientes, nos mandaba el video diciendo, ya llega al aeropuerto Aguascalientes. Aquí nadie le toma la temperatura a nadie. Aquí nadie se preocupa quiénes entran, quiénes sale. Ya llega a la Ciudad de México. Las injustas es exactamente la misma cuando estamos observando que el resto de los países del mundo no solamente han cerrado fronteras. Yo no estoy diciendo que hagamos lo mismo. Lo que estoy tratando de decir es que se han tomado medidas muy dramáticas, muy drásticas, por la gravedad de esta pandemia. Claro. Venía leyendo... Hace unos minutos en Italia, en las últimas 24 horas han muerto más de 400 personas y le decíamos, yo le decía al subsecretario hace un mes, estábamos como España con las mismas cifras, hace un mes España tenía las cifras de México, Yo observamos cómo Madrid es una ciudad totalmente cerrada restaurantes, es este, la gente debe estar en sus casas y si no la multan, bueno entonces, eh, y él decía, no es que lo peor apenas va, lo vamos a ver en abril, y, y, y una... ¿Y ¿Qué se está decir, haciendo
0: para prevenir
1: lo ya, peor? Exactamente, y entonces decíamos, pero si ya sabemos que va a venir lo peor, si ya sabemos que va a llegar... ¿por qué no evitar ser un foco de unos focos de, de contagio verdad? Que, y, y seguir dispersando? Entonces él decía, a ver, eh, pues a quienes les dé coronavirus, unos que son asintomáticos, es decir, ni cuenta se van a dar que lo tienen, van a quedar inmunes, pues sí, pero resulta, Adriana, que de que quedas inmune y se te pasa la enfermedad, tú sigues contagiando y contagiando y contagiando. Bien. ...y también él reconoció que vamos a tener evidentemente casos muy graves... ...y una pregunta muy concreta que se le hizo ahí... ¿sí? ...y en qué camas lo van a atender y en qué hospital los van a atender... ...y hay capacidad suficiente, y decía, bueno, vamos a placer cirugías... ...vamos a montar instalaciones provisionales... ...y la verdad es algo que también yo se lo planteé... ...le decía, subsecretario, esto no es un tema de partidos... ...esto no tiene que ver con ser de un partido o del otro... ...la salud, la vida o la muerte no tienen partidos... Y lo que queremos saber las familias mexicanas es cómo vamos a enfrentar y no queremos que le vaya mal al presidente, al contrario, queremos que le vaya muy, muy bien, pero para que eso suceda necesitamos saber qué nos toca hacer a cada quien, cómo vamos a participar... ¿Qué le respondemos a los trabajadores que ahorita nos están escuchando terriblemente angustiadas, a las jefas de familia que los niños ya están en las casas, y después de haber quitado las estancias infantiles, muchas no tienen dónde dejar el cuidado de los niños? Es decir, ¿cómo nos ayudamos, Adriana, como comunidad, como sociedad, sabiendo, como él nos lo dijo, que lo peor apenas va a empezar y lo peor todavía Apenas está por venir. Y esa
0: es la pregunta, senadora, porque pareciera que los otros países tienen otros datos. Porque en Italia, como usted lo menciona, en España, yo estaba escuchando una entrevista que una, un jugador de fútbol dice, cuídense, porque así estábamos aquí en España y lo tomamos, no con esa seriedad que era, y ahora muchísima gente se enfermó. Entonces, pareciera que cerrar las fronteras en otros países es exagerado. ¿Qué les dijo el subsecretario Hugo lópez Gatel? ¿Él tiene otros datos?
1: Bueno, lo que él nos dijo ahí es que esto era una curva y que entonces todavía tendríamos que llegar a un punto mucho más alto de contagio. ...y que en ese momento... De que en la fase 2 ...insistimos muchísimo... ...por qué no desde ahorita... ...tomar precauciones... ...ya decía... ...es que no... ...se van desgastando las medidas... ...la verdad es que fue... ...una larga reunión... Adriana te puedo decir... ...hubo mucha preocupación... ...hubo propuestas... ...se le pidió honor... ...solamente por parte de nosotros... del PAN... ...por otros grupos parlamentarios... ...instalar urgentemente... ...este consejo... Eh, ...porque... ...ya no se trata de resolver... ...de tú a tú... ...o de manera caprichosa yo eh, y le decíamos este subsecretario si sabemos que va a venir una situación realmente de emergencia nacional tomamos provisiones es decir y el mundo nos está enseñando hacia dónde vamos es decir hacia dónde estamos caminando y, y si ya estamos viendo que va a ser casi inevitable o inevitable por qué no hacerlo desde ahora entonces pues él se llevó el compromiso de revisar la instalación de este consejo que la verdad seguimos pensando y lo digo en plural que, que vamos demasiado tarde y incluso nos dijo bueno, pues si ustedes deciden dejar de sesionar yo lo respeto pero háganlo hasta abril porque es cuando va a estar el peor momento entonces le decíamos bueno, no podemos entender que nos digan que hay que estar a más de un metro de distancia que no se pueden compartir estos espacios, y aquí nosotros estamos. Y reitero, es porque no queramos trabajar. ¿eh? Claro. Estamos pidiendo un periodo extraordinario y nos quedamos en mayo, en junio, en julio, en agosto. Tenemos muchos asuntos que resolver. Estamos proponiendo un paquete económico que ayude a las pequeñas empresas, a las medianas, a los trabajadores, a las madres de familia, a los jefes de familia, al campo. Porque, Adriana, estamos viendo un tipo de cambio sin precedente la paridad peso dólar, estamos observando cómo pues los negocios no están vendiendo y no solamente eso, van a vender mucho menos y es que evidentemente esto se agudiza esta pandemia, entonces sí. requerimos de unidad, de estrategia, de una gran responsabilidad, sí. pero sobre todo, de restaurar la confianza.
0: Sí, se, se, se tiene sí, que Dios. tener confianza, Adriana. Estoy ahorita leyendo las medidas que va este a generar el gobierno de Salvador. Y ahí el, el presidente Nayib Bukele eh, planteó que se va a suspender el pago de cuota de energía eléctrica por tres meses. Que se suspende el pago de cuota de agua por tres meses. Que se congela el cobro de créditos hipotecarios personales, tarjetas de crédito. Que se suspende el pago de teléfono. Pues porque efectivamente ellos se están preparando para la crisis que les viene.
1: Así es, Adriana, y si tú ves en Inglaterra suspendieron el pago de hipotecas por tres meses, si cada país, Estados Unidos, hoy en la mañana dio un anuncio... ...de apoyos eh, sin precedente... ...incluso decía el, la gente, el presidente Trump... ...estamos eh, con mucha prisa de hacer llegar apoyos, cheques a todos los ciudadanos... ...porque sabemos que se están quedando sin empleo... ...que los restaurantes que están cerrando eh, están sufriendo mucho... ...que la gente no tiene dinero para consumir, no tiene dinero para gastar... ...entonces la verdad Adriana, es que frente a esta situación hay una gran angustia y se lo decía yo ayer al subsecretario y hay una gran desesperación es decir y cuando lo que vemos es hubo peticiones ahí Adriana de dos senadores de Oaxaca pidiéndote a su secretario que por favor convenciera al presidente de no ir a Oaxaca porque pues ellos no pueden controlar la afluencia de gente los contagios no, no, no. entonces es escuchar la realidad, yo entiendo que es una situación compleja, sé que no son estrategias eh, de ninguna manera fáciles, pero aquí estamos para construir lo que no podemos seguir, que es en la incertidumbre, en la inseguridad. Es eh, enfrentando una situación donde todos nos preguntamos por qué no se toman medidas mientras vemos morir desafortunadamente a cientos de miles de personas, deseando que eso no nos llegue, pero la verdad, Adriana, es que si ya se advierte que lo peor está por venir, lo que exigimos entonces es actuar. En consecuencia, sí. reitero nuestra disposición a construir.
0: Y senadora, por último, mientras esto pasaba y se hablaba de de pues parar las todos los trabajos en el Senado precisamente para salvaguardar la vida, pues muchos senadores están en una edad vulnerable. Eh, claro. Pero aquí el punto también, mientras eso estaba pasando, o pasó y iba a pasar, se aprobó la reelección de diputados y senadores, ¿qué opina usted de eso?
1: Tuvimos una reunión en la Junta de Coordinación decía uno de los senadores ahí presentes eh, pues que hubiera deseado que la reunión se hubiera dado para justamente una agenda relacionada con esta emergencia en materia de salud de economía, de sobrevivencia de muchísimas familias en nuestro país y no para un asunto meramente de orden político electoral entonces son momentos que nos convocan de verdad a una gran responsabilidad, a una unidad, pero una unidad en torno a una estrategia eh, seria, responsable, transparente, que dé certeza, confianza, eh, es decir, necesitamos pues hacer la tarea que nos corresponde a cada cual en todos los órdenes de gobierno, y reitero como empecé, este, querida Adriana, la instalación de este Consejo de Salubridad, que es un mandato de la Constitución, para que no estemos sujetos solamente, por muy buena voluntad que se tenga, a voluntades individuales o parciales, sabiendo que estamos frente a una de las pandemias más graves que ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia y que ha quedado pues, ya por demás eh, probado, que no respeta fronteras, que no respeta tecnologías, es decir, que hay que atenderla con toda la fuerza y el poder de una sociedad y del Estado mexicano, y el Estado mexicano somos todas y todos nosotros, y se necesita conducción, guía, respeto a la legalidad, y reitero, certeza y confianza en las autoridades. Reiteramos y ponemos sobre la mesa nuestra voluntad de construir, pero también reiteramos nuestra exigencia de que se cumpla la ley, y de que se haga aquello que me está necesitando en esta dimensión que estamos viviendo esta pandemia, pues millones de ciudadanas, ciudadanos, ciudadanos Niñas, niños, todos nosotros y familias en nuestro tan querido México, Adriana.
0: Muchísimas gracias, Senadora Josefina Vázquez Mota, por habernos tomado la llamada para El Dedo en la Llaga.
1: Gracias. Gracias a ti, Adriana. Un abrazo. Hasta pronto.
0: El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.